0: 整齐划一的象征是屈辱的象征。噩梦从一开始就还有另一种恐怖：所有的女人都必须唱歌，她们的身体是同样的，同样的下贱，都是没有灵魂的简单发声机械。而那些女人竟以此为乐。这些没有灵魂的人团结一致，手舞足蹈。他们很高兴抛却了灵魂的重负，抛却了独一无二的幻想，抛却了滑稽可笑的自傲。为所有的人都一模一样而庆幸，特蕾莎和他们一起唱歌，但她并不开心。她歌唱是因为她害怕，如果不唱会被那些女人杀死。但是托马斯朝他们开枪，他们一个接一个跌落在游泳池里死了。这意味着什么呢？那些女人为大家的身体一模一样，没有丝毫区别而兴高采烈，他们其实是在庆贺面临的死亡。因为死亡终使他们变得绝对相似，啪啪的枪击声，与他们仅仅是死亡之舞的圆满完成。每一声枪响都伴随着他们开心的狂笑，随着尸体慢慢沉入水下，他们的歌声愈发嘹亮,亮。为什么开枪的人是托马斯？他怎么也会向特蕾莎开枪？因为是他把特蕾莎带到这些女人中。特蕾莎不知道如何告诉托马斯这一切，因此。噩梦承担了述说这一切的责任。他来和托马斯生活在一起，就是为了逃离母亲的世界，那个所有的肉体都是一模一样的世界。他来和托马斯生活在一起，就是为了表明他的肉体是独一无二的、不可替代的。而托马斯呢？托马斯却在他和所有其他女人之间画了一个等号。他用同样的方式拥抱着他们，对他们滥施同样的父爱。他对待特蕾莎的身体和其他女人的身体没有任何差别，没有丝毫都没有。托马斯重又把她扔回了他原以为已经逃离的世界，他让她光着身子和其他赤身裸体的女人一起列队行走。特蕾莎始终交替做着三种梦：第一种，老鼠猖獗，暗示了她活在这个世上经受的苦难。第二种展示的是变化多样的死法中，他最终将被处决的景象。第三种讲述的是他在鄙视的生活，羞辱在那里成为一种永恒的状态。在这些梦中，没有什么需要费心破解的。他们对托马斯的指责如此显而易见，托马斯只得一声不吭，耷拉着脑袋，抚摸着特蕾莎的手。这些梦不仅富有说服力，而且还美。这是弗洛伊德关于梦的理论遗漏的一个方面，梦不仅仅是一种信息交流，还是一种审美活动，一种想象游戏。这一游戏本身就是一种价值。梦是一种证明，想象或梦见不曾发生的东西，是人内心最深层的需求之一。这就是为什么梦里总是暗藏着阴险。如果梦不美，那人很快就会把它忘了。但是特蕾莎总是不断重温她做过的梦，在脑子里一遍又一遍的回想，见而见之，便把它们变作了传奇。特蕾莎的梦有一种令人心碎的美，托马斯就生活在那迷人的魅惑中。一天，他们坐在酒吧里，托马斯对特蕾莎说：“特蕾莎，亲爱的特蕾莎，你在远离我，你要去哪里？你每天都梦见死亡，好像你真要消失似的。”当时正是大白天，理性和意志占据着主动权。一滴红葡萄酒沿着玻璃杯的内壁慢慢往下淌。特蕾莎说：“托马斯，我毫无办法，我什么都明白。我知道你爱我，我完全知道你那些不忠的行为没有什么大惊小怪的。”特蕾莎充满爱意地望着托马斯，但是即将来临的黑夜令他恐惧，他害怕做那些梦。他的生命已经被一分为二，白昼和黑夜争夺着对他的控制。一个不断要求出人头地的人，应该料到总有一天会感到发晕。发晕是怎么回事？是害怕摔下去？但是站在有结实的护栏的平台，我们怎么还发晕呢？发晕并非害怕摔下来，而是另一回事，是我们身下那片空虚里发出的声音，它在引诱我们。迷惑我们，是往下跳的渴望。我们往往为之而后怕，拼命去抗拒这种渴望。赤身裸体的女人绕着游泳池一个接一个走着。灵车里的那些尸体因为特蕾莎和他们一样去死而高兴。令特蕾莎害怕的是底层，他曾从那儿逃出来，却又神秘的诱惑着他。他之所以发晕，是因为他听见了一声十分温柔的呼唤。要他放弃命运和灵魂，也就是要他与那些没有灵魂的人结为一体。在特雷莎软弱的时刻，他真忍不住想回应这声呼唤，回到母亲的身边去。他忍不住想从肉体的甲板上召回灵魂的船员，想下去跟母亲的那些女友坐在一起，当有人放了个响屁时，跟他们一起哈哈大笑。想赤裸着身子和他们一边绕着游泳池一边走一边唱。特雷莎离家出走之前的确一直在和母亲斗，但是别忘了，他对母亲同时还有一份伤心的爱。如果母亲的声音中带着爱，无论要他做什么，他都会去做的。可惜他从没有听到这样的声音，这最终给了他出走的力量。母亲意识到自己的专横再也无法控制住女儿，就往布拉格给她写信。信写的很伤心，她抱怨自己的丈夫、老板，还有自己的身体和几个孩子，说在这个世界上只有特蕾莎了。特蕾莎以为她终于听见了充满母爱的声音。整整二十个春秋，她一直盼望着这个声音，为此她忍不住想回到母亲的身边去。她越是感到虚弱，这渴望就越强烈。托马斯的不忠时，突然间让他明白了自己的虚弱无助，正是这份无助的感觉让他感到发晕，产生了一种强烈的往下坠落的愿望。母亲给他打来电话，他说他得了癌症，只有几个月的活头了。听到这个消息，因为托马斯的不忠一度陷入绝望中不能自拔的特蕾莎，由于绝望变成了反抗，他责怪自己为了一个不爱他的男人背叛了自己的母亲。他准备忘记母亲给他造成的所有痛苦。眼下，他甚至已经可以谅解他。母女俩出于同样的境况，母亲爱她的丈夫，如同特蕾莎爱着托马斯。丈夫拈花惹草给母亲带来的痛苦，正如托马斯的不忠给他的折磨。如果说母亲曾经对他很坏，那只是因为母亲太不幸了。她对托马斯谈了母亲的病。并宣布他要离开一个星期去看望母亲，他的声音里有一种挑战的味道。托马斯仿佛猜到了，是因为发晕才诱惑着特蕾莎回到母亲身边去。他不愿意他走这一趟。他给那个小镇的医院打电话，在波西米亚有关癌症检查的资料都是非常详尽的。他轻而易举的得到了证实：特蕾莎的母亲根本没有得什么癌症的征兆。他甚至有一年都没有去看病了。塔雷莎听了话，没有去看望他的母亲，但是就在同一天，他摔倒在大街上。他的脚步变得摇摇晃晃，几乎每天都要跌倒或者撞到什么，至少也会弄丢手里拿的东西。他时刻感受到一种不可抑制的想要摔倒的渴望。他活在一种时刻发晕的状态之中。人一摔倒，都说扶我起来。托马斯耐心的一次次扶起他。我想在我的画室里和你做爱，就像在剧院的舞台上，周围尽是观众，他们无权靠近我们，但他们的目光却无法离开我们。随着时间的流逝，这幅画面原先给人们的那份冷酷渐渐消失了，开始激起特蕾莎内心的欲望。多少次？在做爱的时候，特蕾莎在托马斯的耳边喃喃低语，谈起这番情景。他想，明明知道他的不忠，却又不要去惩罚他，办法倒是有一个，那就是他要把特蕾莎带在身边。他到情妇家去时，要带着他一起去。唯有通过这种办法，他的身体也会也许会重新成为所有那些女人中独一无二的，而且是头等重要的。这样，他的身体将成为托马斯的另一个自我，成为他的陪衬、他的帮手。他们拥抱在一起，特蕾莎在他耳边低语：“我会替你去给他们脱去衣服，帮你给他们洗澡，再把他们带到你身边。”他想把他俩都化作两性人，其他女人的身体成为他俩共同的玩物，在托马斯拥有众多女人的生活中，充当他的另一个自我。托马斯对此无意理解，但特雷莎却怎么也无法摆脱这个念头。他试着去接近萨比娜，提出给她拍一些人物照。萨比娜请他去她的画室，在宽敞的画室中央，特雷莎最终看到那个宽大的方形沙发，高高的，就像一个看台。你还没有到我家来过，真不好意思。萨比娜一边指着沿墙摆放的画给他看，一边说：“他甚至拿出大学时画的一幅旧作，上面画着一个正在建设中的高炉工地。他曾在那里干过活，因为那个时期美术要求体现最为严格的现实主义。萨比娜在当时那种争强好胜的精神的激励下，竭力表现的要比老师还更严格。按他当时的画风。”画笔的线条几乎不露痕迹，所以他的那些画看起来就像彩色照片一般。可这幅画被我弄糟了，画面躺上一点红颜料。一开始我简直气疯了，但渐渐的却开始让我喜欢上了，因为看起来就像是一道裂缝，仿佛画的不是一道真正的工地，而是一个裂了缝的旧背景，上面的工地只是骗人的点缀。我开始把玩起这条裂缝，把它扩大，想象着人们从它的后面能看到什么。就这样，我画了我的第一组画，称作背景组图。显然，千万不能让别人看到，不然非被撵出校门。那些画表面总是一个完美无瑕的现实主义世界，而背后呢，就像是舞台背景的那块破布后面，人们看到的是不同的东西，某种神秘的。或者抽象的东西。他停顿了一下，然后接着说：“表面是清晰明了的谎言，背后却是晦涩难懂的真相。”特蕾莎全神贯注的听着，那份专注令人惊讶。在一个大学生的脸上，老师很少有机会能看到这种表情。他注意到萨比娜所有的话，无论以前的还是现在的，实际上都在传达着某种同样的东西。是两个主题、两个世界的即时融合，就像一些经过两次曝光制作出来的照片，表面是一幅风景画，可深处却是一盏点亮的床头灯，隐隐约约。一幅画着苹果、胡桃和灯火闪烁的圣诞树，牧歌般的静物画背后，却是一只痛苦挣扎的手。突然间，他对萨比娜产生了几分敬意。女画家如此友善，因此。这份敬意里没有掺杂进任何恐惧和猜疑，而是渐渐变成了情分。他几乎忘了来这里是为了拍照片，萨比娜不得不提醒他。当他的目光从那些画上移开，他又看见了画室中央那张像搭起的看台似的大沙发。家常读书制作，感谢您的收听。